1: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter Murcia. Por delante un apasionante reto, compartir con vosotros las próximas dos horas para disfrutar de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y de misterios. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. Como siempre os digo, no perdáis la sana costumbre de seguirnos. Quedaros con nosotros, no cambiéis el dial, que seguro os va a merecer la pena, y si no, ya me lo diréis. Esta noche a los mandos técnicos de control tenemos... A una dupla, Don Mago de la Tecnología, Juan Manuel Segovia y David García Y como siempre, ante los micrófonos, José Antonio Martínez ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio, una semanita más haciendo nuestro camino, yo sigo afónico, yo no sé cómo voy a llegar al final de la temporada, pero bueno ahí está. Una cosa importante Antonio, la semana pasada uh -huh. fue bastante movida con cierta polémica ¿no? en las redes sociales, dijiste que hoy le dedicarías unos minutos a contestar algunas cosas,
1: ¿lo vas a hacer? Sí, sí, lo voy a. Perfecto. Pero tampoco. A ni me quiero calentar. Ni quiero no, entrar. En no quiero entrar muy a fondo en eso. Pero sí es cierto que como nuestros oyentes. Eh, pues eh, me han estado escribiendo durante estas dos semanas. porque querían saber qué es lo que había sucedido. Pues eh, quiero que quede claro. Toda esta polémica empieza porque hace una semana. Eh, empiezan nuestros seguidores a mandarme mensajes diciendo que qué desfachatez, qué sinvergüenzas que en Cuarto Milenio están hablando de una de las grandes investigaciones nuestras uh -huh. el Camping de Bol Nuevo y que los que han estado allí en ningún momento nombran al único equipo de investigación que ha estado allí ni nos nombran ni nos nombraban a nosotros ¿no? Dice es que eso es que los de Cuarto uh -huh. Milenio son unos golfos, son unos sinvergüenzas y la gente empezó a hablar, ¿no? Bueno, pues hubo también gente, que, sí, como tú sabes, que entró, sí, qué tal. Sí. Y yo mmm, le dije, bueno, ya os contesto, ya, ya os diré, no, tampoco es cuestión de, de armar mucha bulla. Lo, no. que quiero, lo que quiero que la gente entienda es que, y no estoy defendiendo ni a Iker, ni a Carmen, ni a Iker Jiménez, a Carmen Porté, pero al César lo que es del César. Claro. No es cosa de Cuarto Milenio. Cuarto Milenio tiene una serie de gente... Tiene colaboradores directos que trabajan todas las semanas en Cuarto Milenio y luego satélites, como yo les llamo, que eh, están en diferentes provincias de España y que les ofrecen a Cuarto Milenio pues una serie de, de, de productos, ¿no? pues una serie de temas. Sí. Y ellos, pues, eh, tú le presentas un tema, si a ellos les interesa, pues entonces se ponen sobre ese tema. Claro. La culpa de que los parásitos del misterio de Murcia eh, quieran vivir del trabajo de los demás no es culpa de Cuarto Milenio a Cuarto claro. Milenio de llegan un, estos señores y le dicen mira, tengo en este caso no el, sí. el, la historia del camping de Vol nuevo uh -huh. claro, pues ellos pues, vale pues le cuentan la historia que la tienen gracias a, a a todo lo que han visto que nosotros hemos publicado que hemos sacado en televisión que hemos sacado en radio que hemos sacado en lo que, en lo que nos dijeron las voces ese documental película que se estrenó
2: porque no hay ninguna investigación más ni se sabe de que se haya investigado
1: nada no hay nadie que claro, haya no hay. hecho nada de eso, claro, solo nosotros. El cuarto minero, claro, no puede claro, saberlo todo. Ellos vale. pues mandan a su equipo y hacen tal. Uh -huh. Claro, mmm, lo que ellos a lo mejor no saben o ellos no tienen por qué saber es que eh, esta gente que le ofrece ese tipo de, de temas son y lo siento, pero son así, son parásitos claro. del misterio, gente claro. que no hace absolutamente nada y que se aprovecha siempre del trabajo de los demás. Entonces, yo ahí sí quería dejar claro, no mirar en sí directamente a, a Iker y a Carmen, que yo claro. no digo que tengan más o menos culpa, no tienen mucha, y sin más, eh, tenéis que apuntar a esos que llevan a ese programa temas que vosotros y si todos sabemos que no son de ellos, que son nuestros. Porque, claro. vamos a ver, seamos claros, ¿quién le pone puertas al campo? Nadie. No puede, claro. Nadie. Yo nunca voy a decir que nadie vaya a ir a hacer una investigación donde yo esté investigando. Vamos, ni se me ocurriría. Pero siempre lo he dicho y lo diré. Si tú vas a un sitio que yo he estado investigando y tú ya conoces toda mi información... Lo ideal sería que tú fueras a ese sitio, hicieras tus propias experimentaciones, buscaras pues, eh, más cosas eh, sobre ese caso. Y, que ampliara. Claro, y de repente tú llegas y dices: Mira, eh, Antonio Pérez y su gente han sacado esto, esto, esto de este sitio, pero es que nosotros hemos estado investigando y además tenemos esto. Ole, claro. porque lo que hacemos es enriquecer el caso. Pero lo que no se puede hacer, que es lo que toda esta gente hace, todos estos parasitillos, que son parásitos del misterio, hacen es que llega venden un producto que no es suyo, se empapan de todo tu producto y luego tienen la desfachatez diciendo aquí dicen qué pasó, aquí cuentan qué hubo, claro. perdona, no dicen, no cuentan. Claro. eso Hay un equipo y un qué trabajo y que hay que respetar a esa gente. Entonces, claro. hay mucha gente que le fastidia, uh -huh. fastidia que eh, todos los grandes casos que se han publicado de Murcia en los últimos 30 años, uh -huh. los hayamos hecho nosotros bien sea con el sello de la Seip bien sea con el sello sí, del GOIS de pero lo no hemos gois. hecho nosotros pero es un trabajo que nos hemos currado nosotros claro. entonces lo que deben de hacer es cuando uh -huh. hablen de algún tema nuestro pues si no quieren que la gente se ofenda y se moleste con ellos. es decir, esta investigación la hizo Furano la hizo Mengano, obtuvieron estos resultados y nosotros tenemos los nuestros y si no tienen ninguno, pues por lo menos decir bueno, aquí este equipo sacó esto y sacó aquello luego cuarto milenio decidirá si otra le interesa sen... o una cosa o otra es sencillo
2: como decir nosotros hemos entrevistado a Fulanico Fulanito y Menganico hemos sacado esto hemos sacado estas investigaciones y lo ponemos y no tenemos que por qué nombrar a otro equipo pero la
1: has hecho tú claro exactamente claro, pero Habla... si nombras es porque claro pero vamos a ver bueno. ¿quién, quién conoce la historia del <ríe> camping del nuevo lo de las apariciones de lo, lo de los fantasmas y lo de esas claro. cosas solo la pueden saber de nosotros claro claro Solo pueden saber la de nosotros. Claro. Las primeros que entrevistaron a testigos que lo sufrieron in situ y nos estuvimos contando y todo lo que pasaba y todo lo que veían, hemos sido nosotros. Si ese caso ha llegado a cuarto minuto y ha llegado a otros sitios, porque también hay otros, que hacen documentales y cuidado. Y lo digo así de claro. No es que ellos eh, hagan eso altruistamente. Cobran. Cobran por todo. Es decir, Qué bueno. ¿se puede ser más parásito? ¿Cobrar bueno. por algo que tú no has hecho? Bueno. bueno, pues. Eso es lo que y reitero, no estoy señalando ni señalo a Cuarto Milenio y no es por ninguna razón. No tengo nada que agradecerles, no ah, les debo nada ni me deben nada. Otra cosa que quiero aclarar es que eh, yo no trabajo con Cuarto Milenio hace ya nueve o diez años, pero por decisión propia. Porque después de hacer con ellos el Palacio de Guevara, bueno, pues no nos gustó mucho cómo quedó aquello y uh -huh. decidimos nosotros, nosotros. Uh -huh. Y eso lo puede aclarar perfectamente si tanto a alguno le interesa, tanto Carmen Porter, como Iker Jiménez. Fuimos nosotros, yo en este caso, el que dije que en esas condiciones no me interesaba de momento seguir trabajando con ellos y no he vuelto y a punto. hacer cosas con ellos. Es decir, eh, ese, eh, como dice tu amigo, el referente del misterio, uh -huh. que sepan que el referente del misterio es referente del misterio de Murcia porque ocupó el sitio que yo voluntariamente dejé de, 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 de llevar a cuarto medio porque... Hay que recordar a la gente que en, hace unos años, cada vez que salía cualquier tema de, de, de una investigación de Murcia, en Cuarto Milenio, era pues era yo el que lo hacía. Solo no. eso, no eso quiero entrar más, no. no quiero decir más, sé que hay muchos casos y sé que vais a ver, y ya habéis visto... Algún caso más de esta gente. Incluso eh, hubo una pequeña serie en la nueva 7 que salió, que tú y yo fuimos testigos como <ríe> sí, el sí, director sí, sí. jefe de aquello dijo que para él fue la vergüenza más grande del mundo haberle dado a esa gente lo que le dio. Pero, pero bueno, ahí tampoco idea. vamos a entrar. Y ya no, no quiero más. Pero antes de continuar, José Antonio, Dime. y de ver de qué vamos a hablar, Dime. ¿te acuerdas que la semana pasada Sí. Eh, dijimos en el programa cuando nos íbamos sí. que José Guijarro había ah, dicho sí, sí, que en, sí. en 2448 ahora iban a haber noticias de la existencia real de, de extraterrestres, ¿te acuerdas? Sí, señor. Pues ha habido algo, ¿verdad? Paco, Paco. Buena noche. buenas noches. Buenas
3: noches,
4: compañeros y, y, y queridos oyentes. Eh, sí, efectivamente, el Pentágono esta semana pasada eh, admitía, por decirlo entre comillas, yo esto lo estoy cogiendo con pinzas, pero es real que admite que se toma muy en serio y que se está llevando a cabo y se efectúa la investigación del fenómeno Oni admiten que están detrás de ello, lo cual es un paso importante y significa que los que hemos visto en alguna ocasión algo raro, oficialmente estamos cuerdos. Eh, claro ha salido todos los
2: medios, de comunicación, antena 3 no, Nosotros aquí siempre hemos defendido
1: que yo tengo ese tipo de documento uh -huh. que el Ministerio de Defensa de España daba a tanto a los que, a los que trabajaban en el Ministerio de Defensa como uh -huh. a los testigos para que rellenaran eh, si habían visto algún objeto objeto no lo identificado a uno Ni decir que si existe claro. ese documento, yo siempre lo he dicho porque Es porque algo, había algo sí. Dicho esto, no tenemos tiempo más, José Antonio Vamos con, con lo, lo que tenemos esta noche en el programa Muy
2: bien, mira, pues esta noche hablaremos Con el escritor y periodista Miguel Pedrero De esas personas capaces De ver y tener Encuentros con entidades oscuras Santas compañías Y similares En Historias, Cuentos y Leyendas esta noche escucharemos un cuento titulado Tenebra. Su autor es Nicolás Masero. Y esta noche en nuestra sección de crímenes, bueno, nuestro compañero Antonio Pérez nos cuenta una confesión mortal en Santo Domingo. Y bueno, y en nuestro debate un tema, como siempre, con muchas de la que cortar. Ya lo hemos dicho al principio: misterios y mitos de Sumeria.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche, poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp, 642-632-502. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
5: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues esta noche tenemos al otro lado del teléfono a un gran investigador de este país, Miguel Pedrero. Él es escritor, periodista, investigador, redactor y coordinador de contenidos de la revista internacional Año Cero. Colabora habitualmente en diferentes programas de radio. Y si no mal creo y él me podrá corregir, es fijo en la zona cero de La Rosa de los Vientos. Casi 40 libros y centenares y centenares de artículos avalan su trabajo. Miguel, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a esta tu casa, Nemesis Radio.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿hacía tiempo?
1: Pues sí, pero fíjate que a, quien haya empezado a seguirnos tiempo después, no saben que el primer programa de Nemesis Radio lo hicimos contigo.
6: Anda, no
1: lo sabía. Pues tú fuiste el primero de todos, contigo empezamos y fíjate, ya estamos casi acabando la quinta temporada,
6: fíjate. Madre mía. cómo pasa el tiempo, eh?
1: Vaya que sí. Bueno, sí. pues eh, esta noche vienes a hablarnos de esas personas capaces de ver y tener encuentros con entidades oscuras, santas compañías, es un trabajo que llevas tiempo investigando detrás de él y que incluso algún artículo saldrá próximamente, ¿no?
6: En la, bueno de hecho está está ya publicado en la revista Año Cero que, que ya está en la calle ahí publicó un artículo que titulo Yo vi a la gente sombra, en realidad son los testimonios de algunas personas que se han encontrado con este tipo de, de, entidades, eh, de entidades oscuras santas compañías procesiones de muertos o incluso otro tipo de entidades diría más terroríficas yo como en, en en todos los asuntos en los que en los que me introduzco intento encontrar alguna alguna explicación a, a este fenómeno estoy convencido de que en muchos casos las personas que tienen estas, estas experiencias son, son son dotadas psíquicas es decir son uh -huh. individuos con ciertas capacidades eh, psíquicas eh, desde su más tierna infancia, infancia pues experimentan premoniciones eh, fenómenos telepáticos y también tienen la capacidad de ver a otro tipo de entidades, es lo que en la tradición gallega, sabes que yo soy gallego sí, sí. llamamos cuerpos abiertos cuerpos abiertos, es decir personas que tienen cierta amplitud psíquica y que son capaces de captar ciertas pre presencias pero también es cierto que hay otros casos en los cuales no es uno el testigo sino que son varios y no en espacios cerrados, no en la propia casa, en la intimidad, sino en espacios abiertos. Uh -huh. Y aquí ya es más difícil tirar de esta explicación de las capacidades psíquicas desarrolladas del testigo, ¿no? Aquí hablaríamos de algo, creo yo, mucho más interesante.
1: Pues, eh, ¿y de qué hablaríamos?
6: Bueno, pues... Eh, pues, pues sí, pues, 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 pues fíjate, yo... Eh, tengo una ventaja y una desventaja. La desventaja es que no soy un gran especialista en ningún tema. Esa quizás es la desventaja. Y la ventaja es que abarco muchas cuestiones vinculadas con lo que se ha dado en llamar genéricamente mundo del misterio, que a mí es un nombre que no me gusta nada. Pero bueno, por entendernos. Y sabes que yo he dedicado mucho tiempo a la investigación del fenómeno OVNI. Sí, señor. Y, y es curioso porque yo siempre pensé que estas historias de encuentros con la Santa compañía pues eran más propias de ciertas personas, de cierta edad, del ámbito rural, con determinadas creencias o supersticiones muy muy arraigadas. Pero en un momento determinado, por casualidad, me llegaron una serie de, de casos y la verdad es que me sorprendieron mucho, porque estamos hablando de personas racionales, eh, por ejemplo, de un médico, de una abogada, personas del ámbito urbano, que en el momento del encuentro habían ido a... a a un pueblo, a una aldea, estaban pasando un fin de semana en el campo y que se encuentran con este fenómeno. ¿no? Incluso sí. recuerdo que de esos primeros testimonios uno era agnóstico, es decir, que eh, no entraba o no estaba seguro en cuál, de si existía vida o no después de la vida y otro directamente era ateo. ¿no? Y aquí me sorprendió mucho porque se me decía, mira, yo te voy a contar lo que yo vi ...pero yo no me creo nada... no ...y me cuenta un encuentro con, con la santa compañía... ...a partir de ahí comencé a recopilar casos... a ...hablar con antropólogos... ...muchos antropólogos... Que han, ...los que han hecho trabajo de campo... ¿eh? ...los que han pisado uh -huh. tierra... y ...los que han entrevistado a testigos... ...me decían, siempre off the record... ...con la grabadora ya ya apagada... ...que ellos estaban convencidos... ...de que había algún tipo, algún tipo de estímulo externo al individuo... ...que no se podía explicar solo... ...desde el punto de vista antropológico... ...porque me decían que testigos, personas que no tienen ninguna vinculación entre sí, que no saben absolutamente nada de este fenómeno, describen el mismo tipo de aparición, las mismas circunstancias, las mismas sensaciones, y que eso les parecía les parecía muy extraño, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiar eh, la tradición de la Santa Compañía desde el punto de vista antropológico, te das cuenta que los antropólogos lo tienen muy claro. Se sabe de dónde parte esa tradición, es una tradición que parte de los pueblos nórdicos, de lo que se ha dado en llamar la caza salvaje, muy vinculada con, con el dios Odín. Y a partir de ahí, esa no voy a entrar en grandes honduras porque sería muy largo de explicar, pero esa creencia va mutando con el paso del tiempo y se va adaptando a los diferentes territorios y sincretizando con sus propias tradiciones, ¿no? Y de ahí surge esa tradición que se llama Santa Compaña en Galicia, pero tiene otros nombres en, en otras zonas de España, como Asturias, Cantabria, Castilla, incluso Canarias, y desde luego en otras zonas de, de Europa, pero en el fondo estamos hablando del mismo fenómeno. Y pasa igual que el fenómeno ovni. El fenómeno ovni aparentemente es un mito, algo que surge de la cultura popular en los años 30, pero el problema es que luego eso, sea lo que sea, los OVNIs aparecen en el radar, de huellas, son fotografiados. por la Santa Compañía es lo mismo. Claro. Es un mito, se sabe que es un mito, se sabe de dónde parte y cómo va mutando, pero la gente lo ve. Gente que no cree en este fenómeno, incluso varios testigos. Yo me he encontrado con casos muy espectaculares de 10 y 12 testigos uh -huh. que se encuentran con esta aparición. Entidades ensotanadas, semitransparentes, que levitan, que llevan una especie de cirios en las manos y que en un momento determinado, de la misma manera que aparecen, no se materializan, se desmaterializan. ¿no? Entonces, para mí, para mí, tanto el fenómeno ovni como este fenómeno quizás incluso más absurdo, más extraño, el de la Santa Compañía y otros tantos, para mí serían alguna clase de inteligencia que se adapta al contexto cultural de la época para mostrarse con un traje diferente, dependiendo de las circunstancias y de los testigos, ante determinadas personas. ¿no? Esa es a la conclusión a la que puedo llegar con los datos de los que dispongo, pero vamos, es una mera hipótesis.
1: Claro, pero fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Es curioso, y cuando lo estabas contando, yo recuerdo que hace muchos años eh, mi suegra me contaba a mí, y es una mujer ya muy mayor, de hecho ya falleció, uh -huh. y me contaba a mí que siendo ella una niña, en aquella época con 14 o 15 años, aquí en Murcia, en una zona que se llama el Paseo Corbera, se cruzó una noche con con una santa compañía que ella tampoco lo llamaba así ya en esa época, te estoy hablando de, 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 de principios de los 90, cuando ella me contó a mí esto. Te quiero decir que, que eh, algo, algo tiene que tiene que ser y algo tiene, tiene que haber para que en cualquier lugar del mundo te encuentres con ese tipo de testimonio. Igual que pasa con los con los seres estos estos que tú denominas o entidades oscuras, no mm, igual pasa aquí que encuentras testimonios en Australia, en, en, en cualquier lugar del mundo. Quiere decirse que no puede ser eh, que nosotros lo hayamos, eh, lo hayamos convertido en un folclore que todo el mundo conoce.
6: Claro, ahí has dado en, en la clave más importante, porque todo el mundo tiende a vincular este fenómeno con Galicia, no. con el noroeste peninsular, pero no es verdad. Hay casos en toda España. De hecho, yo quizás el caso más espectacular de todos los que conozco sucede en Huelva. Uh -huh. Tengo casos en Sevilla, tengo casos en... en, en en muchos lugares de, de España que no son Galicia. Recibe, en algunos lugares recibe otros nombres y en otras zonas de España ni siquiera se conoce por un nombre concreto. y ¿no? sí. La gente te habla pues de procesiones de muertos, de ensotanados que levitan etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate si es un fenómeno universal que yo me he encontrado casos, y he podido entrevistar a sus protagonistas, casos que han sucedido en lugares eh, tan alejados de Europa como Nicaragua o Costa Rica. Y además estos dos casos son muy especiales porque tienen un denominador común. Y es que los testigos que ven esta Santa compañía no saben lo que están viendo. Es decir, uh -huh. que es un fenómeno extraño que les asusta mucho. Bueno, y ahí queda. Y años después, aparentemente, por casualidad, muchos años después, tanto en el caso del del avistamiento en Costa Rica como del encuentro en Nicaragua, se dan cuenta de que lo que han visto es la Santa compañía porque leen algo, se lo comentan a un amigo que les dice oye, en el caso, por ejemplo, de de este hombre de Nicaragua es muy, es muy curioso, porque él, él, era, él era militar, él eh, servía en las filas del ejército sandinista, el ejército revolucionario sandinista, uh -huh. que en esa época, estamos hablando de los años 80, se enfrentaba en una guerra sanguinaria, en una guerra civil, a una guerrilla, la contra nicaragüense, que estaba financiada por Estados Unidos, para derrocar al gobierno revolucionario de eh, sandinista. Y y este hombre estuvo más de dos años en plena selva, eh, combatiendo cuerpo a cuerpo contra la guerrilla, eh, te puedes imaginar que eso era una auténtica sangría, eh, muchos de sus compañeros fallecieron, y en una de estas, junto a uno de sus compañeros, cuando estaba llenando unas cantimploras en un río, observaron unas luces que se reflejaban en el agua, se escondieron, porque pensaron que, que podrían ser elementos de la contra, de la guerrilla, que podrían eliminarlos, y en ese momento se dieron cuenta que en la otra orilla, frente a ellos, cruzaban unos tipos ensotanados que llevaban una especie de cirios en las manos. No se les distinguía la cara, ni las manos, ni los pies. Eh, eran Creo recordar que eran dos filas de doce, bastantes. Eh, les llamó la atención que no escucharan ningún ruido. Este hombre me explicaba que en la selva de noche, eh, cualquier ruido se amplifica, ¿no? porque uh -huh. el silencio es prácticamente absoluto, se escuchan los ruidos de los animales, entonces cualquiera que camine, pues el crujir de las ramas, el movimiento el movimiento de, de, de ciertas plantas, de ciertos vegetales... Obviamente hace ruido, ¿no? En ese caso no escuchaban ningún sonido, hasta que se fijaron mejor y se dieron cuenta de que efectivamente no producían ningún sonido al caminar porque no caminaban, sino que levitaban, levitaban. los palmos uh -huh. sobre el terreno. Y este hombre, 20 años después, llega a España, se viene a España, le cuenta la experiencia a una amiga y esta le dice, hombre, tú lo que has visto es la Santa Compañía Y se dice, ¿qué es la Santa Compañía Entonces, en ese momento, su amiga se va a, a, al salón y, y coge una revista, una año cero. Eh, en donde sacábamos un artículo de encuentros con la Santa Compañía en España. ¿no? Y había una serie de ilustraciones, una serie de de dibujos que ilustraban, que representaban lo que habían visto los testigos. Y este hombre ve una de esas ilustraciones y dice, caray, pero si esto mismo es lo que yo he visto, en ese momento se da cuenta de que ha contemplado lo que en España se conoce, genéricamente, por el nombre de Santa Compaña. me he encontrado otro caso similar en Costa Rica, exactamente igual, que solamente años después se da cuenta de que en realidad lo que ha visto es lo que llamamos Santa Compaña. Bueno, ¿cómo explicas eso?
1: Exactamente. Y otra de las cosas, no sé si te has encontrado con ella, tú, que a mí me ha pasado aquí en Murcia, y me ha pasado en dos sitios. Bueno, uh -huh. la verdad que en tres, en una, en zona de Cartagena, es que eh, cuando investigábamos, a principios del año 2001 sería... El Hostal El Cónsul, que tiene un, un, un crimen que ahí sucedió, algo una investigación muy gorda que nosotros realizamos, eh, nosotros allí es verdad que vimos como sombras y, y no sé, como seres, digamos, así oscuros por dentro de lo que era ese, ese hostal, ese gran gran palacio, pero tengo testimonios de gente que ha estado allí y que lo que tú estabas contando antes, pues por eso se me ha venido a la cabeza, porque dice no, no, nosotros vimos una serie de luces y nos pensamos que era gente con linterna en la oscuridad. Dice, y cuando nos nos ponemos a una distancia ya bastante más cerca, no eran luces, era una pequeña luz tenue que llevaban como unos candiles, como unos cirios, una serie de seres que iban encapuchados, pero eran casi transparentes. Por eso nosotros solo veíamos la luz en un principio. Fíjate, me llama la atención que. En ese mismo sitio se conjugan las dos cosas, ¿no? Digamos, los seres, digamos, oscuros y las santas compañías. No sabemos si es lo mismo, si es parecido.
6: Qué, qué, in, qué interesante lo que lo que comentas yo. Estas cosas que me cuentas yo tomo nota, ¿eh? Luego te preguntaré pues... otro día con, con más calma sobre eso, sobre esto, porque me interesa, me interesa muchísimo. Fíjate, es muy curioso lo que dices. Eh, ¿Sabes que el primer avistamiento, eh, el primer encuentro, con la Santa Compaña, que uh -huh. aparece recopilado en un documento, en Galicia, es de mediados del siglo XIX. ¿no? Y, y en este caso, los testigos lo que se encuentran son con luces voladoras, ¿no? que ellos identifican o relacionan con la Santa Compaña. ¿no? El, el, el autor de ese documento es un británico, que viajaba por, por España, que viajó por España, como digo, a mediados del siglo XIX, y financiaba su aventura vendiendo Biblias. Cuando llegó a su país, publicó un libro que, que se titula La Biblia en España, donde básicamente lo que recoge son sus aventuras y desventuras cruzando España. Y él cuenta, en ese libro, que una noche llegó a Padrón, a la localidad coruñesa de Padrón, uh -huh. y necesitaba un guía, para llegar a Corcubión, una localidad que no está muy lejana. ¿no? Y, y necesitaba un guía para viajar por la noche hacia, hacia Corcubión, como digo, de padrón a Corcubión. Y encontró a, a una persona de, de padrón que se dedicaba a esto, a hacer de guía, de viajeros, a acompañar a las personas que iban de una localidad a otra. Y este le respondió que muy bien, que por él ningún problema, pero de noche no, de día. ¿por qué hacía... Pocas noches, mientras acompañaba a un grupo de mujeres haciendo precisamente ese recorrido, se habían encontrado con cientos de luces voladoras que cruzaron sobre sus cabezas. Y para este hombre esas luces no eran otra cosa que las almas de los fallecidos que portaban sus cirios encendidos sobre la bruma, sobre la niebla. Uh -huh. Fíjate qué curioso, pues que encontramos más avistamientos de luces voladoras que se vinculan con la Santa Compañía. De hecho, un escritor gallego, López Cuevillas, cuenta, eh, algunos años después, pues estamos hablando del año 1870 y algo, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, en uno de sus libros que le contaron en, en varias aldeas gallegas. ...que durante las noches, a partir de las nueve, nueve y media... ...en las noches de invierno, se observaban unas luces voladoras... ...en la lejanía, que se acercaban a los pueblos, a las aldeas... ...y la gente lo que hacía era cerrar las puertas, cerrar las ventanas... ...porque eh, tenían eh, miedo de que esas luces voladoras entraran en sus domicilios... ...entraran en sus cuartos y secuestraran a algunas personas... ...sobre todo a los enfermos... ...y a las personas que estaban durmiendo. Ellos decían que esas eh, esas luces podían robarles el, el alma. Y esa tradición me la he encontrado hace muy poquito tiempo entrevistando a un médico en una localidad forensana ...que me contaba, como cuando era niño, eh, sus abuelos le contaban historias de luces voladoras que aparecían además en una zona muy concreta... Eh, y todo el pueblo lo sabía, y les decían a los chavales que si pasaban por allí, en es, por esa zona o cerca de esa zona, y veían a esas luces voladoras, lo que tenían que hacer es echarse al suelo y no mirarlas, porque te podían robar el alma. Y qué curioso que ese hombre, muchas décadas después, se encuentra en ese mismo lugar, cuando ya era un médico y un hombre hecho y derecho, con esas luces voladoras, ¿no? Y se acuerda de lo que contaban sus paisanos, lo que contaban sus abuelos, y sale de allí a toda prisa. Y hace un par de días, hace un par de días, antes de ayer, estaba en una zona de Lugo recopilando otro caso de encuentros con luces voladoras que el testigo, en este caso una señora de ya mayor, de bastante edad, atribuyó a la Santa Compañía. Además, una serie de luces que salían del cementerio, eran iban además en filas de a dos, eh, se desplazaban a un par de metros del suelo, salían del cementerio y, y acababan en una, en una zona de esa aldea, en una serie de casas. ¿no? Esto, en muchas ocasiones, en la tradición popular gallega, significa una premonición de muerte. No, que Esas luces lo que anuncian es la muerte de alguna persona que vive en la casa en la que esas luces pues desaparecen ¿no? o o la casa sobre la que dan vueltas esas luces, es decir, que siempre se fijan en una determinada vivienda y eso quiere decir que en esa vivienda alguien puede fallecer en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿no? Y como digo, que es una tradición que está reco está recogida en el libro, ya te digo, de mediados del siglo XIX y que todavía es una tradición que sigue muy viva y que parece que todavía sigue sucediendo en algunas partes de Galicia.
1: Uh -huh. Fíjate que me estás hablando y a mí se me van viniendo pues diferentes imágenes a, a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, eh, tú con, tienes conocimiento total de lo que de las luces del pardal. Uh -huh. No puede ser, porque acuérdate que ahí también la gente cuando veía las luces se encerraban en casa a y canto, cerraban todo por el miedo de... No andaban ni, ni, ni por los caminos ni nada en aquella zona. Uh -huh. Yo... No sé, tendría algo que ver porque yo nunca he oído nada de que alguien se acercara a ellos. Pero sí es cierto que pasa como lo que tú acabas de investigar, ¿no? Que cuando aparecen las luces, la gente se esconde y se refugia por miedo, seguramente, a lo que siempre decían, ¿no? Que si te, te encarabas con ellos, los mirabas, eh, te podían llevar.
6: Claro, estamos hablando de la cuestión de las luces populares. La luz del Pardal es una de las más conocidas, pero también en algunas zonas de Canarias está la luz de Mafasca. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, y, y otras luces populares que, que hay en España y otras en otras partes de Europa y del mundo, luces luces muy populares, eh, tradiciones muy populares que siguen vivas y que esas luces, según algunos testimonios, se siguen apareciendo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en Galicia, esas luces se suelen vincular con la Santa Compaña, uh -huh. pero en otras zonas se vinculan con otras tradiciones propias del lugar. Claro. Es decir, que, que estamos hablando de un fenómeno que interpretamos de diferente de diferente manera dependiendo de nuestra cultura, de nuestro contexto cultural, social o del lugar en el que vivamos o de nuestra propia visión del mundo. Yo siempre cuento el caso de, de un joven en un pueblo lugo que observó por la mañana cuando iba a trabajar una luz enorme que se dirigía hacia él, una luz eh, de aspecto esférico, semitransparente y en cuyo interior divisó a un ser de aspecto humanoide y formas femeninas. Y este hombre, que era muy creyente, pues para él no cabía ninguna duda. Lo que había observado era la Madre de Dios en su trono volador. Uh -huh. Y tampoco puedes decir que esa interpretación sea más o menos acertada que quien te diga que ha visto un objeto volador no identificado, un ovni tripulado por un humanoide. Es decir, yo creo que aquí hay, en este tipo de fenómenos de encuentros con lo insólito, con lo absurdo, con algún tipo de fenómeno extraño, o entidades de otros mundos, de otras dimensiones, no sé cómo denominarlo. Uh -huh. Pero en este tipo de fenómenos yo creo que nos encontramos con dos elementos muy, muy diferenciados. Por un lado está la interpretación que el testigo hace del fenómeno, eso está claro, nadie lo duda, pero por otro lado yo estoy convencido de que el fenómeno en muchas ocasiones se adapta a su contexto cultural y se adapta al propio testigo para presentarse de una forma o de otra. Fíjate que en los encuentros con la Santa Compañía hay una serie de elementos propios de, de los encuentros cercanos con ovnis. Yo he recopilado cientos, pero cientos, muchos cientos de casos de encuentros cercanos con ovnis. Y, y en la mayoría de los casos los testigos lo que te cuentan es... Eh, lo que yo llamo esa, esa campana de aislamiento. Es decir, que cuando el fenómeno aparece, digamos que la realidad desaparece, por decirlo de algún modo. Es decir, los testigos te lo dicen de diferentes maneras, pero en el fondo quieren explicar lo mismo. Te cuentan, eh, cuando apareció ese objeto volador allí cerca de mí, se hizo el silencio absoluto. Es decir, desaparece el sonido ambiente. No había sensación térmica, no hay sensación térmica. Los testigos incluso te dicen que están como en una especie de estado alterado de conciencia. Obviamente la mayoría de ellos no saben qué es esto y no te lo cuentan así, pero dice yo estaba allí, pero es como si no estuviera. Veía todo de forma más clara, o el tiempo parece que no pasaba, o parece que estaba suspendido del tiempo, no escuchaba ningún sonido, no sentía ninguna sensación térmica. Es como si la realidad se hubiera apagado. Aunque en el fondo parece que estaba en el mismo lugar, pero el lugar... Había cambiado, algo había interactuado con la materia, ese fenómeno. Y cuando desaparece, cuando desaparece vuelve la normalidad, vuelve el sonido ambiente, vuelve la sensación térmica, vuelve la sensación de realidad, de pisar el suelo y de permanecer en esta realidad tridimensional. Eso mismo cuentan los protagonistas de encuentros con la Santa compañía, esa campana de aislamiento. Cuando aparece el fenómeno, pues eso, se va el sonido, la sensación térmica sensación de realidad que el tiempo no pasa, es decir, da la sensación de que es algo, algo alguna clase de inteligencia, quizás que pueda provenir de otras dimensiones o de, un, de, un, de algún universo paralelo, y que al entrar en nuestro universo tridimensional genera una serie de efectos a su alrededor. Bueno, esto es algo que ha comentado hace... Pocas semanas, eh, incluso Luis Elizondo, que fue el director del proyecto de investigación OVNI del Pentágono, un oficial de la DIA del eh, Servicio Secreto del Departamento de Defensa estadounidense, que hasta 2017 lideró ese proyecto de investigación OVNI del, del Pentágono, y él confesó hace pocas semanas que una de las conclusiones a las que llegaron es que el fenómeno OVNI era algo más que naves de chapa, que, que, que aterrizaban en nuestro planeta y dejaban marcas, sino que, que, que ellos apuntaban más o que las investigaciones del Pentágono apuntaban más hacia alguna clase de inteligencia que podría provenir de un universo paralelo y que al mostrarse o al entrar en nuestro universo tridimensional pues generaba una serie de efectos a su alrededor, entre los que podrían estar estos, de la campana de aislamiento, la falta de sensación térmica, la falta de sonido, o sea, yo creo que en el fondo el fenómeno es no, no sé si igual, pero muy parecido y lo único que cambia es la careta. En algunas ocasiones se presentan como ovnis, como humanoides asociados a esos objetos voladores no identificados, en otras ocasiones como santas compañas, en otras ocasiones incluso como seres elementales, pero los efectos que generan la génesis de, de ese encuentro, el modo de materializarse y desmaterializarse es muy similar en todos los casos. Lo único que cambia, como digo, es el teatrillo y la careta con la que se presentan esas entidades. Bueno, esa es, una, esa es mi teoría. Como y, digo, es simplemente una hipótesis, una
1: teoría. Claro, y además eh, para mí bastante seria porque estamos bastante de acuerdo en eso. Eh, me queda solo solo un minuto, pero es que no te puedo dejar irte después de, de, de que haya aparecido esta noticia eh, de, de, de los americanos reconociendo la existencia de los ovnis. Tú, como gran investigador, ¿qué te parece ese paso? ¿Ya estaba dado? ¿Es un gran paso?
6: Bueno, yo, yo creo que desde luego es muy interesante. Obviamente no, no están reconociendo la existencia de ...de seres extraterrestres o seres que vengan de, de otra dimensión... ...pero lo que están diciendo es que básicamente... ...que una serie de objetos voladores no identificados... ...que muestran eh, poseer una tecnología muy avanzada... ...realizan una serie de maniobras imposibles... ...y violan el espacio aéreo de los Estados Unidos... ...y que ciertos mandos de la Armada están muy preocupados y quieren saber qué son esos objetos voladores no identificados. Pero bueno, um, hoy en día eh, nadie mínimamente informado puede dudar de la veracidad del fenómeno OVNI. Um, hay cientos de miles de documentos uh -huh. desclasificados por parte de diferentes ejércitos y gobiernos de todo el mundo, donde te podrías tirar vidas, vidas enteras, eh, varias reencarnaciones solo para examinar todos esos documentos. Yo creo que nadie duda de la realidad del fenómeno OVNI. Hablaba antes de ese proyecto de investigación OVNI del, del Pentágono, que salió a la luz también hace algunos meses, porque el que fuera su director hasta el año 2017, un oficial del Pentágono, eh, confesó la existencia de este proyecto de investigación a periodistas del New York Times. ¿no? Y, y, y luego ya habló todo el mundo, porque porque los periodistas del New York Times contactaron con los senadores, senadores muy poderosos en los Estados Unidos, que eran los que habían puesto en marcha este proyecto de investigación OVNI vinculado a ciertas empresas privadas que había subcontratado el gobierno para que analizaran ciertos materiales vinculados a los OVNIs, o que analizaran los efectos físicos que esos avistamientos de ovnis causaban en ciertas personas, sobre todo estamos hablando de casos militares, donde los protagonistas son militares, que analizaran las filmaciones tomadas por cazas, que, cazas del Ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que persiguieron esos objetos voladores no identificados, es decir, que eh, los propios eh, directores, los propios jefes, de todo este proyecto. Los jefes políticos confesaron ante los periodistas del New York Times y luego han ofrecido declaraciones en otros medios respecto a que evidentemente el fenómeno OVNI es, es real y que, y que está, estamos hablando de gente muy importante, de gente muy uh -huh. poderosa en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos que apoyaron este este proyecto y que, y que consiguieron la financiación para que se pudiera poner en marcha, ¿no? Pues, eh... Obviamente el fenómeno es real, el fenómeno está ahí y cada vez van a surgir más informaciones en este sentido, no me cabe ninguna duda.
1: Pues eh, estaremos atentos, que querido Miguel, como siempre ha sido un placer escucharte puedes poder disfrutar de tus conocimientos. que Un abrazo y prometo no tardar tanto en volver a llamarte. Buenas noches. Bueno,
6: pues yo encantado. Hasta la próxima.
1: Chao, chao.
5: Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
1: Bien, pues eh, ya estamos... En historias, cuentas, eh, cuentos y leyendas. Hoy, una historia, un cuento, un relato del, de Nicolás Masero, titulado Tenebra. la voz la pone nuestro compañero Fernando Rosana. Lo escuchamos.
3: Soy la última descendiente de una raza antigua que habitaba el mundo antes que el hombre. Una raza que sucumbió ante los designios del antojo de algún otro ser superior. Y ahora me oculto de este mundo, incomprensible para mí, entre aquellas cosas que todos los humanos temen. Vivo entre las paredes. De ellas me alimento de los miedos de los vivos, de sus temores y sus preocupaciones. Absorbo parte de sus vidas, ...las que están atrapadas entre esos miedos... ...y les devuelvo los temores... ...aumentados... ...consumiendo sus esencias así... ...poco a poco... ...y con cada miedo... ...yo me hago más fuerte... ...vivo entre los rincones de las casas... ...y en las sombras que se proyectan... ...tras las luces de la farola... ...allí... ...donde cada vez que un mortal se encuentra... ...sus recelos y desvaríos... ...se apoderan de sus mentes... ...desde ellos me alimento de sus sugestiones... Veo parte de sus almas, las que están atrapadas entre esas sugestiones, y se las devuelvo aumentadas, consumiendo el elixir de su ser, poco a poco, con cada esencia. Yo me hago más grande. Nadie puede verme a excepción de los muertos, aunque todos pueden en algún modo sentirme. Y es esta una vida tan fría y solitaria. A veces me gusta pasear por entre los sueños de los vivos, me regodeo con sus secretos más íntimos. Los comparto y los disfruto. Y los rodeo con el manto oscuro que cubre mi cuerpo. Transformando esos sueños en horribles pesadillas. Ese manto, llamado vulgarmente por los hombres tinieblas, les ciegan y degeneran sus pensamientos hasta el punto de provocar un pánico atroz. Y yo me siento viva entonces. Pues es sólo así cuando los mortales toman conciencia de mí, de mi existencia. Y si queréis saber más, preguntadle a los muertos. Otras veces me gusta anidar entre los recuerdos dolorosos de las personas. Me hallo justo entre vosotros, entre la memoria que causa dolor y ese breve instante en que vuestra mente se anula para buscar alguna manera de evadir esos recuerdos. En ese mismo instante, cuando lo, la razón... De los vivos se nubla y entra en mi reino, entra en mí. Y es en ese preciso momento cuando me apodero de vuestras más íntimas elucubraciones. Y os lo devuelvo el favor con el tormento, con el regreso una y otra vez, de esos pensamientos que tanto os afligen. Es así como os dais cuenta de que realmente estoy viva, pues vivo en todos y cada uno de vosotros. Y si queréis saber más... Preguntadle a los muertos. Mas mi reino se va debilitando poco a poco... Pues sois los mortales... Con vuestra ansia de poder y vuestra materialidad... Los que poco a poco... Vais apagando la llama que soy yo mismo... Como hicisteis con los demás. Aún recuerdo... A todos los que nacieron como yo... Al principio de los tiempos. Y cómo Uno a uno fueron desapareciendo... Debido a vuestra culpa, a vuestra condición, que es la raza humana, aún recuerdo a mi hermana menor melancolía, que abarcaba la sangre que fluía por las venas de todos los seres vivos de este planeta. Todos la cobijabais en vuestros corazones, por algún romántico ansia de volver a poder, siquiera, rozar con vuestros dedos algún amor perdido o algún sueño robado en esta vida. Ella fue la que le dio alas a tantos filósofos y dramaturgos a lo largo de la historia. Ella dio razón de ser a Dante, a Baker y a Van Gogh, entre otros. Pero vuestra maldita codicia, condición intrínseca a vosotros, fue ennegreciendo y endureciendo vuestros corazones hasta hacerlos insensibles ante nada y ante todo. Y mi amada hermana fue debilitándose poco a poco y empezó a menguar... Y a menguar pues vuestros superfluos anhelos de ansiar cosas vanas en este mundo os hicieron perderle el respeto a tan arcana potestad y así fue como mi querida melancolía acabó muriendo por vuestra culpa vosotros que jamás os paráis a escuchar el susurro del viento del oleaje o de los gritos de la madre tierra solo os gobierna ...la avaricia y la ambición... ...y si queréis saber más... ...preguntadle a los muertos... ...y todavía me acuerdo de mi hermano mayor silencio... ...que aplacaba la ira de todos los egoístas comensales... ...de la enorme mesa de banquete que es este planeta... ...cuando como perros de presa... ...se peleaban a mordiscos y arañazos... ...por los restos de un pedazo de carne... ...que es cualquier parte de Malsano País... ...el cual... Solo se interesa por la sangre que lo mantiene vivo o por la posición estratégica ante el siguiente plato a degustar? Colonización. Creo que se llama eso. Un hermano mayor que hacía callar al joven, valiente y bravucón, frente al débil pero sabio anciano, era el encargado de hacer agachar la cabeza a esa otra hermana demencia, frente a la cauta pero severa razón. Mas vuestra desazón ante lo que es y no es lógico, hizo temblar los cimientos del templo de razón, enterrándola por siempre entre escombros de olvido. Y fue entonces cuando Demencia, al encontrarse sola en el mundo y sin nadie con quien disputarse el poder guerreando, decidió acabar con su vida también. Entonces, privados todos vosotros de razón y de Demencia, decidisteis dejar de escuchaos los unos a los otros y hacer valer la voz de la voz del más sanguinario y cruel de vuestra raza, el más fuerte, creo que lo definís vosotros, y todo el que no pensara como el más fuerte o se sometiese a su voluntad, era irremisiblemente aniquilado. Así fue que mi antiguo hermano silencio se fue debilitando poco a poco, haciéndose cada vez más y más invisible». Por más que trataba de encontrar un lugar en el mundo donde alguien hiciese alarde de su nombre, siempre resonaban en su cabeza los gritos apagados de aquellos niños, mujeres y ancianos esparcidos por el mundo, que gritaban, lloraban y clamaban al cielo por el cese del hambre, el dolor y la miseria que vuestros mismos señores de la guerra y del poder provocaron. Y fue de este modo como poco a poco, mi querido hermano, fue también feneciendo... Y si queréis saber más, preguntadle a los muertos. Fueron muchos más hermanos míos los que fueron muriendo bajo las horribles fauces de sangrantes encías que son vuestras maneras. Así cayó amor, felicidad, prosperidad e incluso dolor. Porque vuestras secas almas son incapaces de sentir, ya ni siquiera, dolor alguno por nadie que no seáis vosotros mismos. Y eso es autocompasión, no dolor. Hasta él, el más fuerte de todos, el que con más fuerzas agarraba a vuestros corazones, acabó cediendo ante vuestros designios. Y es por esto que vivís en un mundo hueco y vacío, carente de emociones, de sentimientos, un mundo de vivos en un mundo sin vida. Y por eso, vuestra raza está condenada al fin, a la extinción total y radical. Ojalá hubiese ocurrido mucho antes. No sois capaces de ver más allá de vuestras narices. No sois capaces de olfatear más allá de vuestros genitales. No sois capaces de tocar más allá de vuestros sentidos. Ni de escuchar más que vuestra voz. Ni de saborear más allá de lo que sois capaces de ver. Este ha sido el principio que os configuró como raza. Y será el final que acabe con vuestra existencia. Y si queréis saber más, preguntadle a los muertos. Y es así como conseguí yo sobrevivir en este mundo muerto, pues yo, Ténebra, la más solitaria y oscura de todos mis hermanos, he contado con una ventaja. Con ser la única de toda mi familia que se puede alimentar de un sentimiento, una sensación vuestra que jamás podréis eliminar de vuestra razón de ser. El miedo. Y es este miedo lo único que de verdad teméis. Un amor borra las huellas de otro, eliminando así la tristeza, el dolor y la pureza del amor sincero. La razón y la demencia se alternan en un sinfín de situaciones de las que vosotros ni siquiera sois capaces de formar parte. Pero el miedo, mi verdadero yo, es algo con lo que nacéis y con lo que morís. Es lo único que os arrebata el sueño, de donde también yo soy dueño. Y lo único que os hace temblar y dejar de ser vosotros mismos. El suicidio no es sino el miedo a enfrentarse a una vida demasiado abrupta para afrontarlo. La sumisión por parte de otra persona hacia uno mismo no es sino el miedo de aquella perder a esta. Miedo, eso es lo único que no podréis controlar jamás. Y eso, eso es lo que yo soy. Y si queréis saber más, preguntadle a los muertos. Y ahora temblad, ya me cansé de vosotros, y no pienso consentir que vosotros... Ínfimos seres de una evolución químicamente errónea, acabéis conmigo, única superviviente de lo que una vez fue el sentido de la vida. Antes acabaré yo con todos vosotros. Ya he esperado demasiado tiempo, tratando de concederos una oportunidad. Las habéis desechado todas, así que yo, tenebra, tendré la última palabra. Vuestra impasividad humana me ha hecho juez y verdugo de vuestro sino, y el veredicto es culpable. Culpables es de ser como sois, y por tanto de existir. Por eso yo os condeno al fin de vuestra existencia. He decidido sin más preámbulos provocar el fin del mundo, vuestro fin. Si bien sé que con vuestro exterminio, sin ningún mortal pensante que me albergue entre sus temores, falleceré yo también mas el esfuerzo no será en vano pues no merecéis ni una partícula de carbono de la que estáis formados así que despedíos todos de todos, si sois capaces de predecir el armagedón venidero Acostaos esta noche después de haber dado un último y falso beso de buenas noches a vuestros hijos y soñar dulcemente será vuestro último sueño el sueño para toda la eternidad y si queréis saber más preguntad de los muertos. Porque esta noche, una vez que estéis todos durmiendo, soñando, cubiertos por la oscuridad, el manto que cubre mi cuerpo y que es mi reino será vuestro fin. Y es que precisamente desplegaré por siempre esa capa de tiniebla y jamás la luz del sol volverá a ver la vida de este planeta. Permanecerá el manto en el éter hasta el momento de vuestro óbito. Y como consecuencia del mío, dejaremos un planeta árido, un planeta muerto y es aquí donde descargo mi esperanza todos los seres perecerán pero no será el fin de la vida pues como ha pasado y pasará siempre en el venir del tiempo llegarán seres nuevos seres que no estarán envenenados por vuestro odio y vuestra codicia seres que apreciarán la nueva vida emergente tal y como es seres que sabrán escuchar y estos seres llegarán recelosos ante un planeta tan árido y desolado y entonces mandarán un emisario, un elegido entre todos ellos, que será el encargado de vagar por el mundo recogiendo la información necesaria para averiguar cuál fue el pasado de esta tierra. Un emisario que sabrá apreciar el roce del aire en su cara y el trago de agua recorriendo su garganta. Un embajador de una nueva especie que verá, y sobre todo escuchará, un ser que no será tan cruel como lo habéis sido vosotros, que no tendrá ningún tipo de miedo y, por tanto, no temerá la oscuridad. Y será entonces cuando yo resucite de mi propia muerte, y Él amará todas las cosas y sentirá y sufrirá por todas y cada una de ellas, devolviendo la vida a todos mis hermanos y hermanas. Y una vez haya repuesto, sin él saberlo, todo lo bello de esta vida, volverá a contarles lo hermosa que es esta tierra a todos los suyos. Y cuando llegue ante todos ellos y los más sabios y ancianos le pregunten qué ha averiguado la anterior civilización, del pasado remoto y el porqué de la existencia de este mundo, solo entonces él alzará la vista y responderá satisfactoriamente a todos con sabias palabras lo que me contaron los muertos.
0: Hablemos de Crímenes en Némesis Radio.
1: Pues eh, esta noche soy yo el que os va a contar la historia de una confesión mortal. ...precisamente la en iglesia, la iglesia de Santo Domingo en Murcia... ...a principios del siglo XX... ...así que... ...bueno, pues vamos con ella... ...esta trágica historia... ...comienza... ...el jueves 3 de mayo de 1906... ...en la iglesia de Santo Domingo... ...como todos los jueves del año... ...desde que el rey Alfonso X el Sabio lo concediera... ...era día de mercado en Murcia... ...recién comenzado el siglo XX... Los puestos de venta se instalaban en la actual plaza de Santo Domingo, en pleno corazón de la ciudad. La mañana transcurría con la normalidad de cualquier jueves de mercado. Los vendedores vociferaban, mientras los compradores visualizaban los puestos, que eran poco más que una cochambrosa manta mulera extendida sobre el suelo donde tenían expuesto su género el tañir de las campanas de la iglesia de Santo Domingo anunciaban que eran las once de la mañana hora en la que terminaba la misa el sacristán el campanero y su esposa y dos monaguillos habían comenzado a limpiar la iglesia para dejarla preparada para el culto del día siguiente como hacían rutinariamente Mientras iban limpiando y fregando el suelo, dejaban abierta la puerta que daba a la plaza. En esas estaban cuando de repente fueron sorprendidos por la entrada en el templo a toda prisa de un sacerdote que con su sotana remangada no andaba, corría dirección a la sacristía. Al llegar a ella, en la misma puerta se dio de bruces con el monaguillo Ramón Gil y sin dilación le preguntó por el paradero del padre Marquínez el superior de los jesuitas. El monaguillo le contestó que precisamente en esos días no estaba en Murcia. ¿Quién hay entonces? le preguntó. Aquí, aquí solo está el padre Toribio Martínez. ¿Y dónde se encuentra? A lo que el chico le contestó, haciendo sus oraciones en la sala de juntas. —Pues dile que si sí puede salir, que me va a confesar. En esas estaba cuando el sacerdote vio salir al padre Toribio de la sala de juntas, y sin dudar salió a su encuentro. Se saludaron y comenzaron a conversar de forma muy afable y distendida. El monaguillo, tras observarlo unos segundos, volvió a sus quehaceres de limpieza junto al resto de sus compañeros. Pasados unos pocos minutos, el templo resonó como si alguien hubiera disparado un cañón. Los encargados de la limpieza se sorprendieron, y buscándose con la mirada, parecían preguntarse ¿qué había sido ese estruendo? Entre las cualidades que seguro tenía el sacristán de Santo Domingo, no se encontraba la agudeza auditiva porque tras escuchar semejante detonación a escasos metros de distancia de él, solo exclamó, «¡Son los cristales que se han roto!». El resto le increparon y le aseguraron que no había sonado a cristales rotos. Ramón, el pequeño monaguillo, fue el primero en reaccionar y salir corriendo hacia la sacristía, tropezándose con el sacerdote que minutos antes le había preguntado por el padre Martínez. Este salía corriendo pistola en mano con dirección al huerto y en él se perdió. Segundos después de perderlo de vista, se escuchó un fuerte estruendo, una fuerte detonación que los dejó a todos petrificados. Cuando salieron al huerto a buscarlo, quedaron horrorizados al descubrir que el sacerdote yacía muerto con un disparo en la cabeza sobre un charco de sangre. Despavoridos, salieron a la carrera hacia la calle vociferando y buscando ayuda tres guardias municipales acudieron raudos a la llamada los agentes Botilla, Conesa y Gallego entraron a la carrera en la iglesia revólver en mano pasados unos minutos se unirían el jefe de orden público el señor Buendía y la pareja de guardias del centro primero entraron a la sacristía ...y bajo el marco de la puerta de la sala de juntas... ...encontraron un sacerdote... ...tendido en el suelo cubierto de sangre... ...en ese momento... ...lo oyeron decir... ...¡Dios! ...y segundos después... ...el padre Toribio Martínez... ...dejó de respirar... ...los guardias... ...se separaron en varias direcciones... ...en busca del autor del crimen... ...uno de ellos salió al huerto y allí encontró a un hombre vestido con sotana, tendido en mitad del cenador sobre un charco de sangre. El sacerdote presentaba herida de bala en la sien derecha. Tras matar al cura en la sacristía, se había marchado hacia el huerto y se había pegado un tiro. Al registrar al asesino, se le encontró encima un billete de tercera clase de ferrocarril desde Totana a Alcantarilla, un lápiz delgado, ya muy corto, cuatro piezas de diez céntimos y un sobrecerrado que decía, motivos del hecho. Enseguida se personó en la iglesia el juzgado de San Juan, formado por el juez señor Soler, el actuario señor Murcia y el oficial señor Marín. También acudió el fiscal de la audiencia, don Rafael Pérez Torres. El juzgado revisó la escena del crimen, recogió pruebas y se llevó el sobre con los motivos del hecho. No se sabe a ciencia cierta qué decía ese sobre, pero el diario El Liberal, después de investigar a fondo la vida y circunstancias del asesino en su edición del 4 de mayo de 1906, nos da algunas claves En el diario nos aclara que el asesino era el padre Pedro Morales natural de Mazarrón El padre Morales desempeñaba su cargo eclesiástico en la parroquia de Santa María de Nieva, Segovia Desde allí vino a Murcia para hacer ejercicios espirituales en el convento de los Jerónimos bajo la dirección de los jesuitas Desde el diario suponen que su resolución de acabar con todo de una manera tan violenta nacía de las dificultades en su carrera con las que se había encontrado en los últimos años. Sus reclamaciones a las autoridades eclesiásticas que alguna vez le corrigieron. Sus sospechas o certidumbres de que en estos obstáculos no dejaban de ejercer influencias. Los jesuitas que recientemente le tuvieron haciendo ejercicios espirituales parece ser que tenía impuesta obligación de renovar frecuentemente sus licencias eclesiásticas debido a gestiones o denuncias de los jesuitas. Morales suponía, intuía que los jesuitas influían en su contra y este pensamiento le obcecó hasta el fin de sus días. Lo que sí se sabe es que el sacerdote Morales se hospedaba en la fonda de la catedral en la habitación número dos, que había llegado hacía tres días de Mazarrón que comía y dormía perfectamente sin que nadie observara nada extraño los camareros de la fonda confirman al diario que el día tres por la mañana escribió una carta dijo que no volvería a comer porque estaba convidado y se marchó no volviendo a tener noticias de él En la investigación descubrieron que víctima y verdugo no se conocían. De hecho, las primeras palabras que se dirigieron fueron las últimas. Pedro Morales entró en la iglesia de Santo Domingo buscando al padre Marquínez, superior de los jesuitas en esta residencia. Pero al no encontrarlo, y ciego como iba de ira y rencor, mató al primer jesuita con el que se tropezó. La noticia corrió como la pólvora por todos los rincones de la ciudad. Muchos no se atrevían a creer lo que escuchaban por la boca de sus vecinos y acudieron en masa a la redacción de El Liberal, a esperar la salida del diario. Tanto fue el interés de los murcianos en conocer todos los datos del crimen y posterior suicidio que el periódico tuvo que volver a sacar ese mismo día otra tirada del diario para complacer a tanto curioso. Mientras, el cuerpo del padre Toribio Martínez, natural de Quintana, Álava, fue trasladado a la residencia de los jesuitas, en la calle Balboa. El cadáver del sacerdote Pedro Morales, en cambio, fue conducido al depósito del cementerio de Jesús. El popular párroco de San Antolín, Pedro González Adalid, fue el único que se decidió acompañarlo, e incluso proveyó que llevaran el cadáver en un coche fúnebre y no en el llamado carro del hospital. Fuentes, el diario El Liberal y La Verdad de Murcia.
2: Si vienes...
5: TULIA. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, ya estamos en tiempo de debate. Hoy, como siempre... Un tema polémico, José Antonio ya se ríe Y del que se ha escrito y creo que se va a seguir escribiendo durante muchísimo tiempo José Antonio, hay tanta gente esta noche en la mesa con tanto papel y tanto lío Que mira, yo te paso el testigo, tú los presentas y empezáis
2: Perfecto, muchas gracias Antonio Como has dicho, hay muchísimos compañeros que están aquí sentados para este, este tertulia de Valde, como yo le digo Así que vamos a presentarlos a todos uno por uno Rubén Cerezo Bienvenido
7: Buenas noches, muchas gracias
2: Paco Torres, bienvenido Buenas noches Tomás Ruiz, bienvenido Buenas noches José Ramón Sánchez
7: Hola, buenas noches
2: Luis Miñana Buenas noches Juan cazola
8: Hola, buenas noches
2: Bueno, pues ya he presentado todo Me parece que te va a tocar siempre como, o casi siempre, a nuestro compañero Paco Torres Te paso la venano, la una pequeña introducción del tema de esta noche, de los sumerios y sus misterios ¿Por qué es un tema interesante? ¿Por qué es una, una civilización tan importante para nosotros?
4: Cuentan los historiadores que hace hacia el 3000 a.C., justo en los albores de lo que se llama nuestra civilización, entre comillas, eh, surgió entre el Tigre y el Leufrat Leufrates un, un pueblo llamado Sumerio, el cual, pues, mmm, en cuestión de poco tiempo, tal vez en unos 1200 años de plazo, a muy corto plazo, logró un gran desarrollo astronómico, sentó las bases de nuestra moderna matemática eh, trabajó muy bien la astronomía construyendo unas pirámides, aunque de adobe no equivalente a la egipcia, de adobe de gran belleza y muy prácticas, funcionalmente prácticas para esos astrónomos, la rueda eh, otro invento importante como, como eh, la escritura, se le atribuye a ellos también, pero nosotros esta noche deberíamos plantearnos si hay algo más, y si hay un antes porque nosotros decimos que es la primera, pero no es la primera, parece ser que no es la primera cultura o civilización, sino que en el entorno de Oriente Medio habían más anteriores. Y ello es lo que precisamente algunos pensamos, lejos de evitar un poco la, algunas cosas que las hemos considerado un poco raras, como la de Zakaria Shishin y su teoría particular de lo luna aquí, pues hemos querido enfocarlo más hacia una lógica histórica, descubriendo que hay lugares en Oriente Medio eh, que fueron arrasados por ellos y que ya tenían una cultura anterior. Probablemente de unos 3.000, 5.000, 6.000 años anteriores, sabemos que está Globek Globe Tepe, que se extendía también por el norte de Siria. Han quedado dos vestigios, uno de ellos inundado en un cambio de cauce en el norte de Siria. Se cambió de, de trayecto el río Inundó una de esas dos importantes ciudades o templos. Y todo esto nos remonta al 15.000 Cristo, unas fechas disparatadas. Luego, ¿verdaderamente los sumerios, yo preguntaría esta noche para empezar, ¿verdaderamente los sumerios tenían noticias de anteriores de escultura y la ensamblaron en su mito? ¿O sus dioses vinieron de fuera? ¿O sus dioses eran dioses?
7: Pues realmente los dioses no lo sé, yo no estaba allí, pero la idea es que la mitología, eh, bueno, era planteada, <coughs> perdón, con con lo que era toda la, eh, su propia religión, que estaba basada en la ética y la cultura, en, la, en el respeto, en, en, en los astros. Por supuesto, eran amantes de la música, eran grandes eh, grandes científicos para lo que entonces eh, eh, se establecía. Sabían y tenían conocimientos tanto de productos ahora llamados farmacéuticos, con plantas naturales, pero que curaban con una efectividad increíble. Al mismo tiempo tenían la ideología de, de una lengua que la manifestaron eh, a través de bueno, de esas de esa gráficas que, que luego se convirtieron en, bueno, petro, ¿no? me parece que era bueno, pues eh, todo esto y a partir de ahí, eh, bueno, pues in, incluyeron y manifestaron que era lo que llevaba el camino que luego fueron los egipcios, los que trajeron toda su historia y la superaron
9: yo, sin remarcar la superación o sin hacer demasiado énfasis, si fueron ellos los primeros o, o han sido ellos quienes han tomado el testigo de civilizaciones anteriores, me quedo con el testigo, pero gestionado de un modo distinto. Está claro que esta civilización que surge en torno a estos dos grandes ríos, esta cultura mesopotámica, entre el Tigre y el Úfrate, lo que tiene es la capacidad de poder aunar un conocimiento que les sobreviene y desarrollarlo y permanecerlo de tal manera que, para mí, la, una de las maravillas que nos ha llegado de, de esta civilización, la tablilla sumeria, la capacidad de, comun, de comunicación a través de un formato gráfico, el registro y la posibilidad de una explosión agrícola que se dio justo en ese momento y que provocó un excedente, un cambio en la nutrición y un cambio en el modelo de vida. Así que Sumer, Ur o cualquier otra ciudad que se desarrolló en su momento en torno a estos ríos Tigris y Éufrates, sí que es cierto que recogieron el testigo, pero yo valoro su gestión y su permanencia. Al final, nosotros también cogemos el testigo, unas veces mejor y otras veces peor, de estas civilizaciones que nos han precedido, ¿no?
10: Bueno, pues yo, de lo que estáis hablando, me gustaría... Vamos a ver, hemos hablado de las aportaciones, muchas, que hicieron los sumerios. Mm, sí, hemos hablado de, de, la, de la arquitectura, pero yo también quiero hablar de la astronomía. Un poquito solo. La astronomía en relación a, al seguimiento que hacen los, eh, los sumerios de algunos fenómenos en relación con el Sol y con las estrellas... ...por la importancia que tienen la agricultura, las estaciones. La astrología, pero la astrología prelenística, es decir, la astrología no de horóscopo sino la astrología respecto a cómo explicar eh, determinados eh, presagios o augurios... ...que son importantes para el pueblo o para el rey. La escritura cuneiforme, por supuesto... Pero sobre todo hay una cosa que me gustaría que comentara, sobre todo pues algún compañero de la mesa que, que seguro que nos va a aportar muchas cosas al respecto. Vamos a ver, también quería, eh, en, en las aportaciones, pues el, una que es la de la literatura. Hay una, una obra literaria que es la epopeya de hegel Esta epopeya eh, ha sido comparada a la Iliada, a la Odisea de Homero, porque tiene una serie de paralelismos, pero hay más paralelismos que ahora después quisiera también comentar. Estamos hablando de Gilgamesh, que es una especie de dios rey que vive en la ciudad sumeria de Uruk eh, entre el 2800-2500 a.C. Las primeras versiones de esta epopeya pueden ser incluso el tercer milenio a.C. Eh, y ocurre que en la, una de los de las contenidos de, de, la, de la historia, de esta historia, de, de, este, de este dios rey, eh, habla de un diluvio, un diluvio que acaece en aquel tiempo, y bueno, pues ocurre que hay una serie de paralelismos entre entre el diluvio que todos conocemos de Noé, y el arca de Noé, y la epopeya de Higalmés. Voy a dar unos cuantos, eh, vamos, unas reseñas muy poquitas, un, un, unas pinceladas, perdón. A ver, en primer lugar, eh, en paralelismos, dice la historia de Higalmés que los dioses deciden acabar con la humanidad... Por, una, por un motivo que puede resultar un poco realmente divertido, aparentemente porque hay una ciudad que es muy ruidosa, entonces les molesta a los dioses y no pueden dormir. Bueno, realmente eso se ha interpretado como que realmente lo que ocurre es que se rebelan contra los dioses. Entonces está la maldad. Y la maldad es una de las causas del diluvio, según el Génesis, como luego veremos. Hay un dios sumerio que le dice a uno de los eh, habitantes de la ciudad, a uno en concreto, que le dice que tiene que salir de allí porque va a haber una inundación le dice que tiene que construir un barco y le da las medidas del barco. Parece que esto se parece mucho a, a, lo, a lo que hemos leído en la Biblia, ¿no? Y, eh, curiosamente, este señor se va con su mujer, con sus hijos, con su familia, al barco, pasa seis días y seis noches, aquello está diluviando, no para, se inunda la tierra. Bueno, pues al séptimo día lo que ocurre es que, que ¿qué es lo que hace para saber si hay tierra donde poder desembarcar? Pues manda, pues manda unos pájaros manda concretamente primero una paloma que no vuelve, perdón, una paloma que vuelve, y luego finalmente un cuervo que sí vuelve, que, perdón, que no vuelve. Eso significa que al no volver es que encuentra, encuentra tierra. Otro paralelismo, o sea, tenemos muchos paralelismos. Bueno, pues me gustaría aquí, salvo que yo me equivoque, está en el Génesis, en el capítulo 6, 1, 4 y 5, que indica las razones del diluvio. Y voy a parar aquí porque quiero que intervengan otros compañeros y después, con respecto a las razones del diluvio, si me permitís, vuelvo a intervenir. Gracias.
8: Bueno, pues, en realidad, Luis, más que paralelismos, lo que nos encontramos son las adaptaciones de historias que a lo largo de los siglos y de los miles de años, tú ten en cuenta que la Biblia, cuando se escribe la Biblia, en el, han pasado ya miles de años desde que Sumeria desapareció no significa que haya habido una copia o una adaptación de los textos sumerios, sino que tanto acadios como asirios, como morreos, como los gutis, toda esta gente que han estado mezclándose con, con los sumerios y formando parte de ellos, luego y los babilonios, pues toda esta gente lo que hace es absorber esa cultura y, y hacen que sea suya no es que la, no es que la copien ni, ni haya paralelismo es que en realidad son las mismas historias cambiadas a lo largo de a lo largo de miles y miles de años y forman parte al final de, de culturas semíticas que son los que al fin y al cabo heredan finalmente todo esto del de, de, diluvio es, es un aparte de, de, de aparecer en el, en, el, en el poema de Gilgames hay otro poema que es el de Astrajasi que ahí se describe muy bien el motivo el motivo de por qué se cabrean los dioses con los hombres, porque en realidad la historia empieza con una especie de motín los famosos Anunnaki que no tienen nada que ver con los de Sitchin eh, se sublevan porque no querían trabajar estaban hartos de trabajar para los dioses los Anunnaki, eran eran una especie de dioses de segunda categoría se rebelan, entonces piden, le piden por favor a los dioses o llegan a la, al convenio de que les fabriquen un, esa cosa que les fabrican, ese... ese, ese un, un, el hombre, fabrican el hombre para que trabaje y quitarles a ellos las cosas de encima. Lo que pasa que a lo largo de devenires y de historia entre reyes, que si patatín, que si patatán, resulta que, como tú dices, llega un momento en que el hombre se, se, se reproduce a una velocidad de. Porque, y, y entonces lo que deciden es: vamos a castigarlo. ¿De qué manera? Pues antes del diluvio le mandan toda clase de plagas plagas de todo tipo, el Enkil y el Lil, que son los, los el, el Enkil era el, el de la Tierra no lo consiguen siguen ahí haciendo reuniones hacen asambleas porque siempre queda muy claro que se reúnen para llegar a, 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 aunque son reyes y dioses, pero se reúnen para ver por dónde sale la cosa el resumen de todo esto, el final de todo esto es el diluvio y, y, y el final de todo el diluvio ya el sabemos cuál es
4: que es, es Anu Anunaki y son, digamos que significa literalmente los seguidores o los siervos o los de Anu. Anu es el padre de Enli y Enki.
8: An también es el mismo, An y Anu.
4: An, y An.
11: Bueno, yo creo que ya por, por lo menos comenzamos a hablar de algún misterio, porque yo la verdad es que había, había venido esta noche que íbamos a hablar de los misterios de los sumerios y, y casi no veo ninguno, yo he estado hasta leyendo a, a Sitchin a ver qué es lo que decía y, y el doce planetas y todas estas cosas... Pero, pero no sé si hay aquí algún seguidor de, esa, de esos planteamientos
7: me dice Rubén que sí pues entonces si, si tú estás
11: yo, te, yo yo te paso yo te
7: paso a la vez Sigue, sigue, por favor. Yo lo, yo te acomodo luego, no te preocupes.
11: No, 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 sino mucho más, porque yo creo que el, el tema que ha planteado Luis que es muy interesante, que son los paralelismos entre la Biblia y esta y estos mitos antiguos lo ha, lo ha comentado ya muy bien Juan que sabe de esto, un disparate más que yo, entonces no 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 voy a
7: insistir. Bueno, pues eh, ya que aquí hay mucho mucho que tratar, de, efectivamente eh, como bien habéis dicho todos, esto está totalmente relacionado. Y todo tiene que ver con la, con la jerarquía. Entonces todo empieza con los eh, misterios que podemos, lo vuelvo a decir, creo que en casi todos los programas lo digo, la NASA, a la cual todos respetamos, ha demostrado que todos los hechos que se basan tanto en el Antiguo Testamento como basados en los históricos del Nuevo Testamento eh, son hechos que se pueden confirmar tanto lo del diluvio por la cantidad del agua, de los eh, almacenados, eh, las plagas, las toda esta historia, ¿no? Pero aparte de esto, los misterios que suceden es que era una civilización, efectivamente, mmm, como tú bien dices, que planteaban un planeta, es decir, tenían una base planetaria o sea esto esto es un vacile dice esto es un dice no no es que existía la base. Ellos, ellos tenían unos dioses cuando estos dioses que efectivamente se les empiezan a, a cargar un poco porque los tratan como muy mal no los tratan básicamente como una especie una subespecie la, la supuestamente sumeria. Esta gente por pues, lo que se plantea es el hecho de que tienen que mm, salir de ese, de ese círculo vicioso y se sublevan. entonces ahí empiezan los diluvios, la, las plagas y todo esto que eso parece que es el gran misterio de ese misterio viene más cosas y es que convierten a su jerarquía la convierten en militar entonces a partir de ese momento resulta que esa jerarquía es la que manda y a partir de ahí empiezan a descubrir una serie de cosas que en ese tiempo no estaría plan o sea no se podrían ni siquiera ni siquiera pensarlo es decir podían curar tenían una, una medicina avanzada tenían tal es decir con lo, con, teniendo en cuenta que estamos hablando de 22 siglos, 21 22 siglos antes de Cristo es que ni, ni siquiera los que vinieron después, como pueden ser los egipcios o, o todos los demás, tenían una, un desarrollo tan, tan brutal no entonces dicen, ¿de dónde le venía esta cultura? y resulta que los que mandaban no eran los, no eran los listos no eran los, los cultos, eran los militares entonces, eso sí que es un gran misterio, porque además no se dedicaban a la guerra, solamente eran militares por defensa, a ver, ¿cómo se come eso?
11: Sí. Bueno, yo quería, lo, lo, lo primero, puntualizar que, que la NASA no ha realizado ningún estudio sobre la verdad sí, o la sí, falsedad sí, sí. de la Biblia sí, sí, esa, ha, habido, esa, ha habido, no, no,
4: la NASA, escrito,
11: la, la NASA como tal no lo ha hecho Ha habido cosas... gente, hubo alguno de ellos perteneciente a la NASA, como todos Uy, hubo un libro famoso allá por los años 60, 50, o quizá, que se llamaba, y la Biblia tenía razón que venía a demostrar y quería hacerlo sobre eso y sobre eso hay mucho hace hace no demasiado eh, hoy vi un programa en el que hablaban del punto donde se cruzó por el Bar Rojo, etcétera bueno eso yo entiendo que es que es tema de otro de otro programa y yo lo que, yo lo que querría ahora es tú planteas eh, todas estas jerarquías todos estos dioses yo creo que la pregunta eh, que, que a lo mejor podríamos hacernos esta noche es ¿Todos esos dioses, los Anunnakis, los de más categoría, los de menos larga, son un mito? ¿O pensáis alguno que eso responde a seres venidos de otros planetas que hayan dominado la Tierra?
4: El mito es interesante analizarlo porque la cosmogonía de, 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 los, de los Anunnakis, la cosmogonía en el mito sumerio o acadio, tiene un, un origen, eh, eh, creo que a Sitchin se le fue de las manos. Porque fijaos en un detalle, para ellos ellos son los inventores de lo que se llama en matemáticas o en geometría el cálculo de la cuerda. Es decir, partamos de la base de cómo ve un sumerio el mundo. Es un disco, <coughs> voy a decir una uno alguno se me va a saltar esta noche, pero pero esto es obvio. Es un círculo plano, la Tierra, y eh, la bóveda celeste es un medio, una media esfera donde tiene unos candiles encendidos, unas ventanitas donde hay unos candiles. No sabían explicar exactamente lo de las errantes, porque si las errantes percibían el movimiento, pero por lo menos sabían que las estrella fija, salvo el sol y la luna, pues ahí estaban, en esos candilitos que por la noche los dioses encendían para iluminar el cielo. Y ellos, con el cálculo de la cuerda, estaban demostrando cómo era su cosmogonía. Así que lo que hierra Sitchin es que sus dioses vinieran desde fuera. Porque entonces le hubieran enseñado que la Tierra esférica, que hay planetas redondos. Sin embargo, eh, si analizas en profundidad, eh, escépticamente, la, la cosmogonía, no va tan lejos, ¿eh? No va tan lejos como para pensar que hay. Sí, sigo esta noche defendiendo mi tesis, que siempre he defendido en estos temas, que es que hay otras culturas anteriores muy avanzadas, Tienen, no muy lejos, tienen Namojenjo Daro, en el Valle del Indo que no tiene nada que envidiarle. De hecho, Mojín daro es una ciudad que tiene un, una disposición sanitaria parecida a la romana. Y esto estamos hablando del 8000 antes de Cristo, antes de que los destruyera un meteorito que cayó, una leonidas un, que golpearon la tierra. Además, fue.
9: bueno, en este caso la proximidad geográfica interviene a nuestro favor, a favor de sumerios. Van a ser ¿Va? ellos quienes en proximidad al continente africano, quienes entregan el testigo a la cultura egipcia. Y los egipcios sean, de algún modo, sí que tienen una capacidad ofensiva, esclavizan a pueblos de alrededor. Bueno, hemos dicho antes que solamente en sumerios tienen capacidad militar defensiva. Se ha demostrado que no solo defensiva, también de ataque. Porque algunos de los bajorrelieves que nos muestran, dentro de su mm, riquísimo arte, nos muestran una defensa de ataque la incorporación de la rueda la incorporación de cierto armamento solamente está justificado no para defenderse sino para atacar de hecho los pueblos de alrededor también ellos mismos están en continua guerra y también los someten claro.
8: son las ciudades
9: estado ellos, ellos claro.
8: estaban las ciudades estado estaban en continua beligerancia Beliger, fundamentalmente ciudad, se, que...
4: se desarrollan guerras civiles claro, en claro. sumeria predominan la guerra entre claro. Ur Etcétera.
8: Cada ciudad con su dios correspondiente, con su deidad correspondiente, y había, y había pues sí en, en realidad, cuando, cuando aparecen, que es algo que estamos saltando y no lo estamos mencionando, pero la cuestión es que Sumeria era algo completamente desconocido hasta hace prácticamente un siglo, nada, era una, una no se sabía absolutamente nada, no existía esa cultura, eso es algo muy importante de destacar, porque demuestra un poco lo que es la historia. Cómo la componemos, cómo la armamos, no sabemos nada de nada. Empezamos aquí a divagar, a hacer especulaciones sobre unas cosas, sobre la, los mimbres que disponemos, y hasta hace un siglo y pico, pues no estamos con Egipto, que lo puso claro. de moda cuando Champollion y, y claro. Napoleón, y de repente empiezan a aparecer miles y miles y miles, porque de tablillas sumerias con, que son pequeñísimas con una inscripción de una lengua única en el mundo, que es otra característica, que es una lengua única. No existe otra lengua, jamás se ha visto una cosa igual. Es única. Una lengua aglutinante, como puede ser el Vasco.
9: Además, con una capacidad de producción de tablillas espectacular. Ah. Luego, el inicio de las propias tablillas tiene, un, tiene una unión con un origen numérico. Esa estructura es que empiezan algunas de ellas y después de manera así tranquila y paulatinamente la van incorporando algunas formas geométricas que se van asociando a imágenes que ellos van y entonces él se conforma por primera vez en Mesopotamia, en el Egipto el pictograma, sí, sí. el primer bueno,
8: pictograma, y el, es sumerio. Y el, no, no y el pictograma la evolución de la, de la de la escritura sumeria es la evolución del pictograma hacia la, la escritura cuneiforme. Claro, la, yo la mejor
9: manera que he, he utilizado en, con mis alumnos en el aula para que comprendan la trascendencia de la tablilla sumería ha sido haciendo con ellos con unos, unas cañas unos cañamos, las hacemos en el aula y entonces empiezan a ver cómo con esta forma cuneiforme o cuneiforme como sí, sí, tenemos sí. las dos vertientes uh -huh. y ellos mismos se van dando cuenta que es dificilísimo, que lo entiende ¿Qué capacidad de transmisión comunicativa? Y entonces, pues yo comprendo que recogen inevitablemente el testigo, aglutinan, estamos hablando de diluvio, hablamos de los pueblos más cercanos de lindo al final ellos tienen la capacidad de poder prevalecer, en su arte lo podemos ver, porque se agasajan, se embellecen, tienen unas construcciones en forma de mastaba espectaculares que son, no son ni otros, ¿qué son? Son... Lugares donde divisar los astros, divisar el, el, el firmamento, el estudio continuo y al mismo tiempo hacer ver con una estructura preeminente en, est en vertical la fuerza de su ciudad-estado.
7: Claro, era la atalaya de defensa. Ah, de claro. de sí, ef Efectiv efectivamente ahí estaba... ahí está Es que al, vamos, vamos mmm, coordinando las cosas, porque claro, son muchas las que se pueden hablar, pero e efectivamente tenéis no razón. Y aquí sí que hay un misterio. Eh, cuando se empieza, efectivamente, hace un siglo, por, eh, como bien has dicho, se empieza a establecer que era el eslabón perdido. Igual que existían los ese famoso eslabón de, 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 de la raza humana, también existía el eslabón perdido. ¿Por qué? Porque decían, y antes de, falta algo. O sea, ¿quién le dio esta información a los egipcios, a los anteriores? a los? Efectivamente, esa por ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan a descubrir la relación y empiezan a indagar y empiezan a darse cuenta de que ahí hay un fondo que puede ser interesante, descubren, como bien has dicho también, eh, las, las, las famosas tablillas que empiezan a coordinarlas. Pues hay un misterio importante en las tablillas. Resulta que, que descubiertas las tablillas se dan cuenta de que llevan un orden estructurado, pero es que resulta que ese orden estructurado dentro de la propia información de la tablilla, de lo compleja que es hacer una tablilla porque estaba basada en, en como en barro no es bueno, no es arcilla propiamente dicho es una especie de argamasa, barro eh, pero bueno, tirando a, a cocido no, lo que llaman con secado y cocido entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? que si consigues tener una cuadrícula completa de las tablillas tiene en sí un mensaje completo en código hexadecimal, es decir, informática señores, uh -huh. a ver, ¿cómo se come eso? Bueno sí es que, pero, pero
4: es que... lo del de lo que decías tú de sí
7: sí pero es que tiene, tiene un orden tiene un orden o sea es decir empiezas a, a, a compactar ceros y unos según la base de la tablilla y te das cuenta de que tienen mensajes en un idioma que no conocemos pero, pero eso, sí tiene un mensaje pero eso eso esa, ese
8: tipo de información es un poco bueno un eh... poco peregrina quiero decir que no, no hay
7: nada oficial ni nadie sí que sí no haya... sí sí es, hay, hay, está basado ahora no me acuerdo porque no lo he traído a notar mensajes
4: y sí, tiene sí, su, sí. su, su Hombre, lógica en no. el pueblos como le como el con todos los pueblos Está, que construyen pirámides vamos a para mirar el cielo, sí. es importante tener en cuenta que la vista gira 360 grados. Pero y no. una de las primeras cosas que aprendió las culturas más o menos avanzadas fue eh, la circunferencia y la interpretación de los grados. Los el, 360... el, el famoso
8: teorema de Pitágoras pues es el, el uso del algoritmo. Te invita el, a eso. El, sí, perdón, el famoso teorema de Pitágoras no es de Pitágoras eso No, es, no, no es de Pitágoras, es,
7: es, eso, es, eso, es el, Se lo puso sí. él se lo, se lo No, él, el, en
8: sus viajes porque él, En las escuelas babilonias es Que son las abuelo. más cercanas a su tiempo Él cogió y se lo, se lo apropió exacto, y, exacto. Y, y allí lo dejó, dejó que Lo pudo haber observado en Egipto perfectamente De los no, viajes que, los, que, los tolo, que en la época de no, los Ptoloméos lo No, criaron. no, no, lo, lo, lo trajo de, de Babilonia No de Egipto, fue en sus viajes de, a Babilonia donde uh -huh. se trajo el tenor, y, y además sí, está la, una tablilla que se llama la, tabi, la tablilla Plinton 322 que se me quedó aquello grabado porque que, que tiene sale ahí perfectamente las ternas eh, pitagóricas perfectamente explicadas y bueno y, y, y tenemos infinidad de cosas que, no, que en la a, a, sociedad actual vienen de allí
4: los logaritmos son los logaritmos sumerios. la
8: manera Pero, de, la manera de medir el tiempo eh, por, por el, el tiempo lo medimos como exactamente igual que lo medían los sumerios exactamente lo mismo y, y
7: además, perdona que te interrumpa, también tiene en la base de la cultura lo medían también con la eh, estaba totalmente integrada la música porque la música tenía los compases que además tenía una relación matemática como todos bien sabemos y la vibración de los objetos ellos no consideraban la vida sin la música eso es muy importante o sea, eso es muy importante
9: yo solamente un apunte. Sumer, estamos hablando de esta civilización porque termina por comprender la importancia de la explotación de la tierra. Al entender la explotación agraria, ese concepto le permite poder desarrollar un conocimiento que está a su servicio, que le permite una fortaleza, una estructura social. Esa estructura social tiene una jerarquía militar un poco más adelante para fortalecerse y tiene un avance intelectual de astrología, un avance, pero ¿para qué? Para saber los tiempos de cosecha, para saber los tiempos de la siembra, para recogerlo por escrito. En las tablillas sumerias están establecido los cambios estacionales, porque en las propias tablillas se recogen no solamente lo que... La siega, no, no la cosecha de los frutos que, que, estamos que se están recogiendo Sino qué es lo que se va a plantar, qué es lo que se va a almacenar Estoy viendo efectivamente
10: Bueno, pues a ver, yo quería primero llamar la atención sobre algo que habéis dicho Bueno, estéis, últimamente lo estáis hablando en los últimos minutos Lo de las tablillas es curioso, o para mí es curioso, que en la época digital tenemos un problema, uno de los que muchos que tenemos, es en relación con la conservación de la información. Eh, en cambio, tenemos tablillas de hace pues, pues, muchísimo tiempo y se conservan perfectamente. Entonces, algo mal estaremos haciendo, o no muy bien, no lo sé. Bueno, la cuestión es que la madre tierra nos da siempre algunas veces, por si no siempre, muchas veces, la solución. Bueno, yo no quería, no quiero interrumpir lo, lo que estáis discutiendo en estos momentos porque me parece interesante, pero bueno, yo voy a seguir ahí, pues, eh, con lo que estaba haciendo antes, que es hablar de lo que de lo que me ha gustado mucho, que efectivamente, como ha dicho Juan antes, esto que ha dicho de la epopeya de Gilgamesh viene de, de otra anterior, de Atraasis, que es muy antigua, mucho más. Es que realmente estamos, a lo mejor, viendo un reciclaje de la misma historia, de los mismos hechos, como tú bien has dicho, Juan, pero... También habéis sacado, creo, un tema que es cómo es posible que, o yo me ha parecido entenderlo, que, bueno, el conocimiento que tienen de pronto o aparentemente de pronto lleguen a unos conocimientos en astronomía, por ejemplo... Bueno, hay que recoger también en el tema de las leyes, las leyes de Hammurabi que son de Babilonia, pero que provienen originalmente de, al parecer, una serie de principios jurídicos sumerios. O sea, estamos hablando de civilizaciones ya muy sí, avanzadas, sí, sí. ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ese salto tan, creo yo, tan tremendo, tan grande? Bueno, eh, pues vamos a hablar un poco de, de mitos, leyendas y otras cosas. Vamos a ver. Me voy al Génesis, capítulo 6. Las razones del diluvio. Dos. Son dos o podemos colegir dos. Los hijos de Dios cohabitan con las hijas de los hombres, dos, la maldad de los hombres. Me voy a la primera, que yo creo que es la que más nos puede interesar en estos momentos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, pues se han dado muchas muchas interpretaciones. Yo voy a dar tres, pero hay más. Y a lo mejor todas son equivocadas, pero doy tres. Una, los hijos de Dios son reyes tiránicos, porque se entendía que los reyes eran dioses o semidioses. Pues, por lo tanto, eran digamos, reyes tiránicos, ¿vale?, en primer lugar. Segundo, se refiere los hijos de Dios y las hijas de los hombres a la línea divina de Seth, por una parte, frente a la línea de Caín, que sería la de los hijos de los hombres, y la última. ¿Los hijos de Dios son ángeles? ¿O quiénes eran? Y, concretamente, en el capítulo 6 se dice «Y había gigantes en la tierra en aquellos días». Pues sí. me gustaría que alguien, por favor, comentara esto.
11: Por bueno
10: efectivamente lo, lo,
11: dice, lo dice en el génesis es un uno, uno de los versículos más comentados por todos los, los amantes del oculto porque da pues da lugar a muchas interpretaciones esotéricas eh, probablemente no viene más que como decía juan antes pues de recoger antiguos mitos y se ha quedado y se ha, y se, y se ha quedado ahí El... Mm, el diluvio el diluvio que evidentemente debió de corresponder o algún mito o algún suceso que debió de ocurrir o alguna gran inundación o algún deshielo algún suceso que efectivamente debió de impactar a los hombres y, y de quedar en su recuerdo y luego pues se recoge porque se recoge además no solamente aquí sino sino en otras civilizaciones de otros puntos de otros puntos de la tierra o sea esa idea de un diluvio lo que es curioso es todo lo que hay después no pero yo creo que lo hemos hablado el, el, la curiosidad del arca de la salvación las medidas precisas pero bueno son, son temas que quería, quería intervenir Tomás. Quería intervenir Tomás en, en cuanto sí, al diluvio que es más interesante. en cuanto
9: al diluvio tierra entre dos aguas este gran valle fértil que es muy fácil de inundar el diluvio con la ambivalencia del significado del agua la muerte y la vida el hombre que a través de la transmisión oral de padres a hijos va tras va intentando transmitir lo que generaciones y generaciones han ido haciendo. La epopeya, el diluvio, Noé, al final es un mismo encuentro del hombre con su creencia, con su divinidad. Y un encuentro del hombre con la manera de manifestar a los que le siguen esa transmisión oral, recogida en tablillas, bueno, luego durante hace... Mmm, Veinte siglos después de la existencia de estas tablillas Empezaron a reproducirse de manera sistemática ¿eh? hay, Muchas hay, de las hay, tablillas
8: muchas, muchas copias del mismo texto. Hay
9: muchísimas copias del mismo texto Y relacionado a los reyes Los reyes sumerios eran... Hombre longevos. Dice que la suma de todos los reyes sumerios su haría 430.000 años, una cosa así disparatada. Eran todos de la edad de Matusalén.
8: 28.000 años.
9: 28.000 años algunos. ¿Qué estamos hablando? En la proyección para que su pueblo pudiese tener una conexión con los albores de la humanidad, su pueblo, había que hacerlo de este modo. Unificar todos los el
2: mito queda un poquito tiempo pero a mí me llama siempre la atención el que el, 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 bueno yo estoy escuchando y sé que esta civilización tiene unos conocimientos bestiales para para, para, bueno, pues para, eh, para poder trabajar la tierra para poder comer y para poder hacer pero a mí lo que me sorprende eh, es el, el alto conocimiento que tenían de nuestro sistema solar según ellos sí y que tiene conocimiento de que la tierra era redonda no era plana, eh, que la, que, que, no, que no era el centro de la Tierra, la, el, el, la Tierra era el centro del sistema solar, que era el Sol, y que, y que incluso planetas como Nibiru dicen que tienen un ciclo y que vienen cada X años, Yo eso, me gustaría si alguno puede, puede aclarármelo.
8: No, pero si no hay mucho que aclarar, ¿eh? mm. El, el conocimiento que tenían era bastante importante para la época. Tú ten en cuenta que cuatro mil años antes estábamos saliendo del Neolítico. El mito de
7: también
2: Pero me nombra muchos planetas sí, de no, sistemas solares que no... Los que veían. No, no, no perdona. Los muy, que veían. Algunos más, ¿eh? Sí. Yo,
7: yo aquí sí que tengo que decir algo porque esto fue algo que con, también conversé hace algún tiempo. Resulta que los sumerios tenían el, la geometría, la aritmética... ...en fin, muchísima cultura... ...sobre todo matemática... ...entonces, ¿qué es lo que sucede?... <coughs> ...perdón... ...entonces hacían cálculos... ...y los cálculos eran... ...que establecían las esferas... ...y aquellas que les faltaban... ...le ponían nombres sin haberlas visto... ...o sea, aquello de la tabla periódica famosa... ...que cuando empezamos a estudiarla... ...tenían unos 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 elementos... ...y luego según van descubriendo... ...van teniendo nuevos... ...los sumerios hacían eso... ...exactamente, aunque no vieran... ...que existía un planeta lo calculaban por las rotaciones y la y la y así aún así tenían un cálculo tan preciso que sin tener ni un solo telescopio podían intuir que había un planeta donde ni siquiera sabían que existía.
11: Bueno todo todo esto viene realmente de, la, de las teorías de, del tal zecarías Sitchin que que bueno yo no yo no soy quien para para juzgar a este señor pero pero bueno ha escrito muchas cosas una de ellas era el, el, es el mito de, de que haya un duodécimo planeta y que, y que existiese un sistema solar eh, donde, en el que los sumerios conociesen porque se lo habían dicho así los, los que habían venido, los extraterrestres que habían llegado que el sol estaba en el centro Él se, yo querría comentar, hay un cilindro el VA-243, que es en el que él se basa para para esta para este hecho, aparte de otras cosas que dice. Y es una representación que hay de una especie de sol con con hasta 12 puntos alrededor. Esto, bueno, eh, Sichin, si, no sé, decía, decía Silvio Rodríguez en el Playa Girón que si alguien roba comida y después da la vida qué hacer y hasta cuándo debemos apurar las verdades no seré yo tampoco quien juzgue a Sichin que probablemente tenía una familia que mantener pero <risa> Pero lo que tiene Sitchin, lo digo para la gente que pueda estar engañada por las cosas que este señor es quinto, es un profundo desconocimiento de todo lo que es el, el sumerio, incluso tiene traducciones propias que debe de ser, tener un gran mérito el traducirlo, porque probablemente no sabía ni sumerio, ni hebreo, ni ninguno de estos idiomas. Bueno, el, si alguien lo ve... ...y únicamente indicarle que si alguien conoce este sello... ...ha visto las fotografías, lo ha visto en internet... ...lo que hay en el centro, que parece un sol, no es un sol... ...es según la representación sumeria estándar, es una, es una estrella... Es una estrella rodeada de otras estrellas pequeñitas y vendría a significar, según sus códigos, una constelación, la constelación donde habría 11, la constelación de 11 estrellas, que yo ahora mismo la verdad es que no sé cuál es la que era, y que el Sol se representaba de una forma completamente diferente, como una estrella, pero con una sonda saliendo, con lo cual no hay posibilidad de error.
4: Mm, dos misterios antes de cerrar esta noche, dos misterios para que los oyentes piensen, dos misterios razonables. O dos dudas razonables. Una, portan los dioses sumerios, portan, eh, todos sabemos que llevan en la mano una piña y un bolsito en la, en la otra mano. Y el bolsito se supone que es el semillero, es la, el agua, la prosperidad, sembrar. Vais a encontrar en reproducciones Maya el mismo bolsito en la mano, con la misma forma. Segunda duda razonable y que podríamos dejarlo para otro programa que ya hemos hablado, rescato lo de Tiwanako la jarra famosa, la jarra magna, la, el cuenco, donde hay una especie de sumerio que no ha coincidido al 100%, pero se ve claramente por la extraña casualidad idéntica. Se me ocurriría alguno más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, puntualicemos que no voy a llegar al extremo de Chichín con porque lo de soltar polvo de oro en la atmósfera pues me resulta un poco ridículo, va directo al suelo, no tiene no tiene sentido, pero bueno, ahí lo dejo.
7: Nada, pues yo, minutos, o sea, pues que... yo lo que sí tengo que decir es que en todo esto existe, como bien ha dicho Paco, hay una serie de, de condicionantes y historias de que volvemos a filtrar, pero volvemos a estar en igual: construyen pirámides tienen muchísimo eh, cálculo tanto astrológico como matemático, son capaces de, de labrar una tierra que nadie les explicó cómo se labraba. Yo, a mí no se me ocurriría nunca con seis, cinco, cuatro años o con 20, si no he visto cómo se labra, poner a echar una semilla y empezar a, a, a echarle agua a ver si crece algo. ¿no? O sea, es decir, claro. alguien tuvo que contar todo esto y, lógicamente, más atrás de todos estos tiempos, pues como no este Los Anunnakis, no sé lo que va a venir.
2: Yo me gustaría preguntarle a José Ramón antes de irnos. Eh, la escritura sumeria nadie la ha podido descifrar, dicen, ¿no?
11: ¿no? No, que va, está, está de ser, se conoce, perfectamente, ah, ¿se conoce se perfectamente. Se conoce perfectamente y además no. se conoce muy bien porque además los sumerios al parecer usaban diccionarios. Y tenían diccionarios, lo ha comentado además a Juan, además cómo es el tipo de escritura, que es una escritura que agregaba palabras para ir creando uh -huh. y eh, en vez de ser una como la nuestra, con palabras sueltas, o sea, tenía... lo que, lo que es, es una escritura especial. Efectivamente. Que es un lenguaje me, especial. Me recomiendo leer a, a Gramer, a,
8: no, a que, que eh, es uno de los mejores investigadores en este campo, desde el año 56 que, que escribió su un libro famosísimo, todo empieza en Sumer, y que ahí hace una descripción fantástica de, que, de lo que es la sociedad sumeria en todos los aspectos económicos, sociales, políticos, matemáticos y es algo digno de leerse eh, porque sería el colofón perfecto y de, para, para...
7: Y de ahí viene la piedra roseta porque se bloquearon, no hubo quien tradujera nada a partir del egipcio porque no tenía el mismo sentido matemático ni una explicación lógica y gracias a la piedra roseta resolvieron todas las dudas. Pero que la piedra roseta apareció en una situación con tres... Eh, idiomas distintos y gracias a eso lo pudieron realizar, pero ¿quién hizo ese previo? y ese previo ya venía de tiempo atrás
2: pues ahí lo dejamos porque no tenemos más tiempo pero sigo diciendo que hemos tenido una involución después de la, de la civilización
1: sumire, para mí, ¿eh? para mí porque pues, muy listo. esa involución la dejamos para otro día así que Venga, ya vamos. no tenemos tiempo para más, dale que nos vamos
2: pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio tenemos un Twitter, arroba en MS Radio 1 y tenemos un email, Nemesis Radio, arroba Canal punto com. Y tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el correo electrónico, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Aunque siempre lo digo, recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas aquí en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia. Y los domingos repetimos a la misma hora y en el mismo día, así que no dejen de escucharnos. Y por internet nos pueden escuchar a través de nuestra web www.lainter968.es
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres y poseer a algún Anunnaki por ahí que viene o le toca arrimarse a la Tierra no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Anunnaki no sé pero ya, por lo menos los americanos ya reconocen Eso está bien que existen los oninos y, y que no saben lo que es Es un pasito, es un pasito pues hasta aquí hemos llegado. Les deseamos que tengan una feliz semana. Les esperamos el próximo jueves aquí, ya lo he dicho antes, a las 21 horas en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos listas. Y ya saben, si les ha gustado, pues se lo dicen a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio no deje de crecer. Que gracias a Dios sigue creciendo desde cualquier lugar del mundo. Y si no les ha gustado, ustedes díganselo a sus amigos. Ustedes no lo mandan, que ya nosotros, nosotros nos encargaremos de ello. Así que buenas noches. Adiós. Adiós.